0: Außer der Reihe, herzlich willkommen, eine neue Ausgabe. Mein Name ist Rico Faltin und heute sitze ich mal gemütlich in meiner Küche und wir wollen uns später einem gar nicht so gemütlichen Thema widmen. Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen. Das ist Andreas, Andreas Frelinghaus. Hallo Andreas. Hallo Rico. Und du warst in der Türkei. Kleiner Spoiler schon mal, wir wollen später mal ein bisschen über die syrischen Flüchtlinge in der Türkei reden. Aber das kommt erst am Ende. Hallo Andreas, herzlich willkommen. Ähm, stell dich doch mal kurz vor,
1: was machst du denn so im normalen Leben? Also im normalen Leben bin ich äh, ein ganz normaler Bauingenieur. Also ich bin in der Planung im Tiefbrücken- und Hafenbau tätig, wenn man so will. Und äh, mache dort halt meistens Ausführungsplanung äh, in enger Zusammenarbeit mit Bauunternehmen, also weil große Teile der Planungsleistung heutzutage halt ausgeschrieben werden und da ergibt sich das dann so, dass man das auf diese Art und Weise macht. Ah, also, also früher hätte man wahrscheinlich für Normalverständliche gesagt, ich bin halt Statiker. Ein Statiker. <lacht> Gut, der Ingenieur, der am
0: Rechner sitzt und Brücken baute. Genau. So kann man das, das sagen. Das kann man so in etwa kurz
1: zusammenfassen. Genau.
0: Darum soll es aber heute gar nicht gehen, sondern du warst in der Türkei mich ähm,
1: genau. zum ersten Mal? Nein, ich also äh, das ist sozusagen eine längere Geschichte, aber die es müssen wir so de de detailliert nicht machen. Also ich fahre in meinen Urlauben selten sind sie, aber wenn sie da sind, eigentlich fast immer in die Türkei. So ich glaube etwa seit dem Jahre 2001. Mhm. Oh, das ist ja zwölf <lacht> Jahre. Warst du jedes Jahr oder? Äh, nein, nicht jedes Jahr, also da waren dann irgendwie auch mal zwei Jahre, äh, wo ich dann nicht da war oder tatsächlich ausnahmsweise mal irgendwo anders hingefahren bin, hm. aber im Großen und Ganzen etwa seither.
0: Du hast ja so eine kleine tiefergehende Liebe, sage ich mal, mit der Türkei, äh, denn du lernst auch Türkisch, was ja irgendwie gar nicht so oft vorkommt.
1: Genau, das ist so, also äh, praktisch, ich mag das Land eben und äh, die Leute dort wirklich sehr und also es kam... Als, also mein, mein Erstbesuch in der Türkei war natürlich wirklich als schlicht und ergreifender Pauschalurlauber. Aber ich habe das sozusagen nichtsdestotrotz, also das, was man sozusagen abseits des Pauschalurlaubs gemacht hat, als, als sehr angenehm empfunden und war dann sozusagen immer wieder da äh, mit einer großen persönlichen Liebe zu der Großstadt Istanbul, in der ich auch irgendwie schon, ach weiß ich nicht, sechs, acht Mal vielleicht auch zehn Mal ich weiß es nicht mehr genau, war und irgendwann bin ich dann halt auf die Idee gekommen, es ist eigentlich abartig, also weil ich sonst mir eigentlich auch immer vornehme, ein bisschen was zu sprechen und ich habe letztendlich habe ich auch in meinem ersten Urlaub Bitte und Danke und so weiter gelernt, aber es vergisst man dann irgendwie im Laufe eines Jahres wieder. Und äh, irgendwann hatte ich dann mal vor inzwischen dreieinhalb Jahren mir gesagt, dass dieser Zustand mal behoben werden muss. Und hatte dann begonnen, äh, Türkisch zu lernen. Mhm.
0: Aber so richtig an der Schule oder irgendwie mit einem Nachbarn? Oder wie machst du das?
1: Äh, damals am Anfang hatte ich tatsächlich dann in einer privaten Sprachschule in Berlin äh, schlicht und ergreifend halt so einen Feierabendkurs, also wo man einmal die Woche hingeht, äh, gebucht. Und äh, gut, damals waren mir die Umstände natürlich noch nicht geläufig. Ich dachte da so ein bisschen Urlaubstürkisch. Wird ja wohl in drei Monaten machbar sein. Und wenn ich mir ganz viel Mühe gebe, dann kann ich es vielleicht in zwei oder drei Jahren so leidlich. Das sagst du muss, jetzt
0: drei Jahre später?
1: Das muss ich natürlich inzwischen revidieren. Also ich kann jetzt nach drei Jahren lernen, äh, so viel Rade brechen, dass ich im Urlaub halt äh, gut durchkomme und im Verstehen in der Regel weiß, worüber die Menschen um mich rum reden. Wenn ich also intensiv, verstehen. Ja, mhm. Aber es ist nach wie vor halt schwierig. Also natürlich spreche ich mit furchtbar vielen Fehlern. Und äh, ein Gespräch ist nur, also ein eins zu 1 Gespräch ist natürlich nur möglich mit einem Menschen, der in dem Sinne auf mich eingeht. Mhm. Ähm, ist das Türkische irgendwie besonders schwierig? Oder ähm, äh, das, ja, die Grammatik? Sch oder? Schwierig ist, äh, habe ich eben auch in diesem Zuge gelernt, bei Sprachen eine sehr relative Geschichte. Ja, Türken würden natürlich sagen, es ist nicht schwierig und es gibt ja auch für Türken Sprachen, die sie leicht erlernen können. Aber äh, die Aufbauunterschiede zwischen, sagen wir es mal schlicht den europäischen Sprachen, die wir in der Regel unter den indogermanischen oder heute sagt man, glaube ich, eher indoeuropäischen Sprachen subsumieren, die ihrerseits zwar wieder große Unterschiede untereinander haben, aber die Unterschiede sind eben im Vergleich zum Türkischen so lächerlich klein, mhm. dass man das als eine Gruppe zusammenfassen kann. Und äh, Türkisch unterscheidet sich eben im Aufbau wirklich vollkommen. Also es hat grammatikalisch keinerlei Ähnlichkeit mit äh, europäischen Sprachen. Wie aktiv äh, lernst du das Ganze jetzt noch? Ich lerne eigentlich laufend aktiv und so zweimal im Jahr ungefähr nehme ich auch so einen Kurs. Aber natürlich ist das nebenbei, ist es schwierig, weil dann sieht am Feierabend mitunter eben doch die Faulheit und man setzt sich nicht hin, um noch irgendwas zu schreiben oder halt mühseligen Zeitungsartikel zu lesen. Also ich höre halt, weil es in Berlin möglich ist, morgens grundsätzlich den türkischen Radiosender wie heißt der? Metropol FM. Verlinken mhm. wir mal. Genau. Und also darüber lernt man dann so im Laufe der Zeit ein bisschen besser im Verstehen zu werden und wenn man dann am Frühstück mal die Gelegenheit hat, guckt man immer mal wieder ein Wort nach oder sucht mal nach einer neuen grammatikwendung die man aufgeschnappt hat wie das jetzt wohl funktionieren könnte aber es geht natürlich eben alles sehr langsam mhm.
0: okay aber du kannst es ja anwenden du warst wieder in der türkei bist genau.
1: nach istanbul glaube ich äh, jetzt bezogen auf diesen urlaub ja also genau diesmal hatte ich mir sozusagen üppig was vorgenommen also weil ich äh, bisher trotz dessen, dass ich das Land mag, nur in westtürkischen Städten war. Und ja, man eigentlich auch hier weiß, dass zwischen dem Westen und dem Osten der Türkei diverse Unterschiede bestehen. Und auch in der Zentraltürkei war ich vorher noch nie und hatte deshalb diesmal mir vorgenommen, ich fliege nach Istanbul und äh, zwinge mich zum einen zum Sprachanwenden, indem ich dann halt mit dem dort üblichen Reiseverkehrsmittel, dem Überlandbus, äh, also jede türkische größere Stadt hat einen Busbahnhof und man kann überall halt mit Reisebussen hinfahren, dass ich eben auf diese Art und Weise in den tiefen Südosten der Türkei fahre. Mhm. Also letztendlich aus türkischer Sicht ist dieser Südosten noch gar nicht so tief. Es geht dann auch nochmal 600 Kilometer weiter Richtung Osten, so man das möchte. Aber äh, für mich war es sozusagen schon relativ weit.
0: Wo bist du dann genau äh, hingefahren, mm. wenn man mal so eine Karte vielleicht vor Augen hat, irgendwo da auf der
1: linken <lacht> Seite
0: ist dann irgendwo Europa und rechts ist dann Türkei und dann kommt irgendwann dann so Syrien und Iran und
1: solche Genau, Dinge. also praktisch die, äh, den, ja soweit ich es eben selber weiß, mache ich das dann eben kurz, also so man es irgendwie hier im Ton beschreiben kann. Also die Türkei ist etwa doppelt so groß an Fläche wie Deutschland. Wenn man das jetzt in Rechteck packen würde, etwa doppelt so breit, also mhm. in der Ost-West-Ausdehnung doppelt so lang und in der Nord-Süd-Ausdehnung etwa genauso groß wie Deutschland, also dadurch insgesamt zweimal so groß. Selbst die Hauptstadt Ankara liegt noch etwas westlich der Mitte. Und ich selbst bin jetzt äh, nach äh, Gaziantep gefahren. Also du bist einfach nur in der heimlichen Hauptstadt Istanbul
0: gelandet und hast dich dann gleich auf dem Weg mit dem Bus genau, gemacht. Genau, ich
1: hatte sozusagen bei der, hin-, also bei der Hinreise und bei der Rückreise jeweils eine Übernachtung in Istanbul, aber bin halt im Prinzip gleich weitergefahren. Mhm. Okay, wo ging es hin? Also, als erstes, halt nach Gaziantep. Das, also, letztendlich fahren alle Busse in diese Richtung natürlich erstmal über Ankara. Also, das hat einfach, ja, Autobahnen gibt es eben nicht in unbegrenzter Fülle und die Zentraltürkei ist dünn besiedelt. Also, fahren erstmal alle Busse von Istanbul in dieser Richtung nach Ankara und verteilen sich dann weiter. Also in dem Falle, der fuhr dann von Ankara weiter über Adana. Das kennt man eventuell als, mhm. also in Deutschland noch. Und äh, da ist man dann schon sehr weit im Süden der Türkei und fährt dann sozusagen nur noch in östlicher Richtung äh, weiter im sozusagen grenznahen Bereich dann zu Syrien. Und dann ist äh, Gaziantep, glaube ich, sind etwa 250 Kilometer östlich von Adana.
0: Vielleicht setzen wir noch so eine kleine Wegmarke, was man ja noch im Kopf hat oder vielleicht mal gesehen oder gehört hat ist Antalya. Äh, wie weit, wo und welche Hemisrichtung
1: sind wir davon weg? Äh, also von Antalya ist es äh, quasi in einer direkten östlichen Linie, aber da bin ich jetzt selbst nicht ganz sattelfest, also vielleicht hinterher nochmal korrigieren, aber so grob über den Daumen würde ich sagen, sind es vielleicht 750 Kilometer also öst, östlich von, ja. äh, von Antalya. Mhm, okay, wie lange ist man da unterwegs, bis man da <lacht> ankommt? Ja, äh, auf der Hinfahrt äh, hatte ich einen durchgehenden Bus, der fuhr dann von, allerdings schon von der asiatischen Seite Istanbuls aus, also vom kleineren Busbahnhof, fuhr der etwa 16, 16,5 Stunden. Ganz um genau Stück. weiß, weiß ich es nicht mehr, mhm. ja. Also natürlich gibt ein paar Pausen zwischendurch und der grast natürlich dann noch die am Weg liegenden Busbahnhöfe ab.
0: Hm. Ähm, das können wir aber vielleicht auch noch ähm, erzählen. Das ist ja nicht so wie wenn man mit den neuen Bussen hier in Deutschland unterwegs ist, irgendwie von Berlin nach Dresden zwei Stunden absitzt, äh, sondern es läuft ein bisschen anders. Man hat Teepausen
1: und, äh auch ausgedehnter, äh, wie ist die Reise so, <lacht> auch im Bus? Äh, also im Bus ist das doch schon ein relativ straffes Programm. Also es geht ums äh, Vorwärtskommen und äh, dieses Reisebussystem in der Türkei ist auch sehr ausgebaut. Also das kann man sich nicht besonders orientalisch vorstellen. Äh, also es sind auch sehr moderne Busse. Also der älteste, in dem ich gesessen habe, dürfte irgendwie so ein Baujahr 2007 gewesen sein mhm. vielleicht in der Regel viel jünger und hochmodern ausgestattet. Aber natürlich, also in, in diesem Lande ist Essen und Trinken wichtig und selbstverständlich gibt es so ein, zwei richtige Pausen, wo dann die meisten auch wirklich was Essen gehen und, und selbstverständlich gibt es unterwegs auch immer irgendwelche Versorgung. Also dafür hat der Bus eine Besatzung aus drei Personen, das sind halt der Fahrer und der Wechselfahrer. Und äh, einer, der den Service macht, also der muss den Fahrgästen das Gepäck rausgeben und von den Neuen das, Fahr äh, das Gepäck einladen und halt für ihr leibliches Wohl sorgen.
0: Das kennt man hier nämlich gar nicht. Nein, das, das so kennt läuft. man hier
1: nicht und äh, das kann man dann auch am Rande noch erwähnen. Äh, Türken sind im eigenen Lande, wenn sie eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, sehr, sehr serviceorientiert, also... Was immer zur freien Verfügung steht im Bus ist halt Wasser und das befindet sich in einem Kühlschrank, der in der Nähe der hinteren Ausgangstür ist. Aber äh, einheimisches Publikum, das etwa zwei Bankreihen hinter diesem Kühlschrank sitzt, würde nicht auf die Idee kommen, selbst aufzustehen und sich das Wasser zu nehmen, sondern man ruft den Servicemenschen im Bus von vorne nach da hinten und lässt sich das Wasser bringen.
0: Dafür gibt es einen Knopf, den man heute gar nicht weiß, was man damit machen soll. Im Bei uns weiß man
1: nicht, was man mit dem soll. Okay. Da gibt es einen Knopf, aber den Knopf wiederum benutzt dann keiner, sondern da wird dann eher nach vorne gerufen.
0: Mhm. Okay, Gut, dann bist du nach 16, 17 Stunden sowas angekommen?
1: Genau. Also da bin ich über Nacht gefahren und bin dann, oder sagen wir mal, mitten in der Nacht losgefahren und bin dann halt am mittleren Nachmittag in Gaziantep angekommen. Mhm. Und da habe ich äh, dann mir schlicht ein Taxi genommen, um erstmal in die Innenstadt zu kommen.
0: Ja, Was ist das für eine Stadt? Was muss man sich da vorstellen?
1: Äh, ja, das ist äh, natürlich auch, also wusste auch ich vorher nicht, also das Städtewachstum der Türkei ist auch im Osten sehr verbreitet. Also vor irgendwie 25 Jahren hatte Gaziantep 200.000 Einwohner und jetzt äh, schwanken die Angaben, je nachdem, wie man fragt. Der Taxifahrer meinte zweieinhalb Millionen. Äh, eine offizielle Angabe auf der Webseite der Stadt ist, glaube ich, irgendwie 1,7 Millionen. Äh, das ist aber, glaube ich, auch je nachdem, wie viel Umgebung man nun noch zum Stadtgebiet mhm. zählt oder eben nicht.
0: Hm? Woher kommt dieses große Wachstum in der Türkei, was ja allgemein die da ist? In den letzten Jahren, Zehnten oder Jahren eher?
1: Äh, na schon Jahrzehnte. Also das ist ein, das ist ja ein seit vielen Jahrzehnten anhaltender Prozess. Also teilweise ist er wahrscheinlich schlicht eine nachholende Entwicklung, aber da spekuliere ich jetzt auch mhm. wirklich. Und äh, was allerdings in den letzten Jahren dazugekommen ist, ist, dass der Südosten und der Osten sich wirtschaftlich ganz stark entwickeln und deshalb viele der in vorigen Jahrzehnten in die Westtürkei, also in die großen Metropolen Istanbul, äh, Izmir und Antalya, geflohene Menschen halt zurückkehren. Hm. Also weil die wirtschaftliche Perspektive eben zu Hause besser wird. Das ist sicher für die jetzt für die letzten Jahre auch ein, ein Aspekt für das Wachstum. Was da ist das für der, eine Wirtschaft, die da wächst? Äh, weiß ich auch im Detail nicht so. Also nicht es ist nicht, nur, dass man da
0: jetzt irgendwie das große Zementwerk aufgemacht hat und die ganze doch, also Umgebung? Doch, also es ist auch schon
1: äh, eine echte Industrialisierung. Also all diese Städte haben inzwischen, also das ist dann wieder der Vorteil des Busreisens, da kommt man eben dann auf diese Art mhm. und Weise da durch, haben große, große Industriestandorte, also wo tatsächlich dann natürlich auch das Zementwerk dabei ist, weil sowas braucht man schlicht für Städtewachstum und Infrastrukturbau. Dann sind es halt Vorstufenverarbeitungen, also was ich gesehen habe, halt großen Industriekomplex, die irgendwie Olivenöl verarbeiten, was ja naheliegend ist. Also in der Gegend wird halt viel, in der Landwirtschaft viel Olivenöl, äh, also Olive Oliven. angebaut und äh, entsprechend geerntet. Und dann habe ich auch Baumwollvorverarbeitung gesehen. Mhm. Ansonsten häufig erkennt man es dann natürlich im Vorbeifahren nicht. Transportsektor wird auch immer größer. Also man sieht dann überall diese riesigen... Äh, also so Lkw-Werkstätten äh, und natürlich irgendwie auch riesige Lkw-Verleihs, also wo man irgendwie offenbar so Zugmaschinen dann als wahrscheinlich selbstständiger Fahrer oder so mieten kann, keine Ahnung, ist wahrscheinlich ähnlich wie bei uns. Dass das in welcher Form ist das dann sichtbar, dieses äh, Wirtschaftswachstum jetzt,
0: außer dass die Städte wahnsinnig wachsen?
1: Also äh, man sieht es äh, in... Also, da ich ja nun sehr oft in die Türkei fahre, man sieht es in einem sichtbar steigenden Wohlstand, also weniger äh, ruinenhafte Gebäude in der Stadt, äh, frisch gebaute Straßen. Oder man sieht halt gerade, dass eine Straße in einem erbärmlichen Zustand komplett weggerissen wurde und einfach durch komplett neues Zeug ersetzt wird. Also der da wird dann halt von drei Meter unter der Geländeoberfläche. Das Telefon, das Abwasser, das Wasser und dann der neue Belag und halt eine Prachtstraße und Straßenbeleuchtung und eben drauf. Und man sieht kaum unvermietete Läden. Mhm. In jedem zweiten Laden hängt, äh, hängen Aushänge, das Personal gesucht wird. Also das äh, war für mich äh, so eine, also ein äußerer Ausdruck von Wirtschaftswachstum, den ich natürlich in meinem Leben gar nicht kenne. Mhm. Den
0: man vielleicht in den 60ern oder 50ern... Ja, also
1: das, das ist sowas, wie ich selber halt vermute, wie das Wirtschaftswunder wohl mhm. in den 50ern im Westen gewesen sein wird. Mhm.
0: Kommen wir mal zurück. Du bist da immer noch praktisch im Taxi auf dem Weg in die Innenstadt.
1: Genau. Was ist das für eine Stadt? Äh... Also Gaziantep ist tatsächlich so ein bisschen mit hektischem Großstadtfleer. Also das ist vielleicht äh, mit mit Berlin gar nicht äh, gar nicht so schlecht zu vergleichen. Also selbstverständlich ist es eine türkische Stadt und hat im traum nicht die breiten Straßen und Gehwege Berlins, aber es ist also eine eine wirkliche Großstadt mit äh, eben auch Leuten, die sich großstädtisch verhalten. Mhm. Also was ein merkbarer Unterschied zu Istanbul ist, also in Istanbul merkt man halt, dass viele Menschen dort keine Großstädter sind oder noch nicht sehr lange. Mhm. <lacht> Und was hast du dort gemacht dann? Äh, ja, ich bin ja häufig im Urlaub so jemand, ich mache gar nichts großartig Besonderes, sondern ich... Laufe nur rum. Die gute Art und, zu reisen. Und beobachte Menschen und äh, gucke mir so verschiedene Sachen an oder lese mir irgendwelche Aufschriften durch oder wenn es ergibt, äh, unterhalte ich mich mit irgendwelchen Leuten. Das war, wie gesagt, wegen dieser hektischen Großstadtatmosphäre in Gaziantep, da war ich auch nur drei Tage, seltener mhm. als äh, man, also als ich das anderswo schon erlebt habe. Also äh, nichtsdestotrotz sind die Menschen sehr freundlich und äh, es hat auch in der Regel große Begeisterung ausgelöst, ein paar Brocken türkisch zu können. Also aufgrund meines Aussehens, das kann man hier ja jetzt nicht transportieren, werde ich in der Regel ja erstmal für einen Einheimischen gehalten und äh, dann also eben auf türkisch angesprochen. Und dann muss ich äh, immer erstmal erklären, dass man bitte langsam mit mir reden möchte, weil ich halt Ausländer bin. Also so mache ich das in der Regel. Ich sage jetzt nicht gleich, dass ich Deutscher bin aber schon in also bereits auf der Taxifahrt ist mir sozusagen sind mir eigentlich die ersten Ausläufer des Krieges im Nachbarland äh, begegnet also neben der also Taxifahrer wir reden von Syrien wir reden das von Nachbarland Syrien, Syrien
0: genau mit den großen Flüchtlingswellen
1: also indem halt mich der Taxifahrer auf ein Auto vor uns aufmerksam machte äh, wo ich dann eben gesehen habe ja das hat in arabischen äh, Buchstaben sein Kennzeichen der halt sagte Surieli also Syrer. Hm. Mhm. Und äh, das sieht man eben, also das sieht man eben auch in der Stadt und das ist dann wieder so ein Nebenaspekt, dass ich natürlich dann aufgrund meines Äußeren dann zunächst mal für einen Syrer gehalten werde.
0: Ah, interessant.
1: Also sprechen sie ja. zuerst
0: Arabisch mit ihr? Äh,
1: nein, das ist ja auch nicht so, dass jeder Türke Arabisch kann. <lacht> und in Gaziantep auch nicht so sehr. Äh, aber äh, offenbar lernen Syrer, oder schon aufgrund dessen, dass es natürlich ja auch mal normale Beziehungen gab, eher mal türkisch, als dass irgendwelche westlichen Touristen das täten. Mhm. Äh, und wegen der großen Zahl von Syrern liegt dann diese Vermutung natürlich irgendwie nahe. Mhm. Lustig ist dann manchmal, dass es ein bisschen schwierig ist, je nach... Situation und Bildungsstand des Gegenübers ihn davon zu überzeugen, dass man wirklich kein Syrer ist, sondern, sondern Deutscher. Also sagen wir mal, so beim Hotel einchecken hat man dieses Problem natürlich überhaupt nicht, weil in der Türkei muss man dabei einen Pass vorzeigen, und spätestens dann sieht natürlich der Rezeptionist, dass man. Andreas? Ja, also dann sieht er, also erstens am Passaufdruck und zweitens und die, dann. an der Farbe, genau, ja. Und zweitens dann natürlich endgültig, weil der Passaufdruck könnte ja immer noch heißen, ich bin jetzt nur ein Nachfahre türkischer Immigranten bei uns, der nur zu faul ist, seine richtige Muttersprache vernünftig mhm. gelernt zu haben. Aber da sehen die das dann natürlich sofort, dass mein Name, mein Vorname und mein Nachname nicht, nicht die leiseste Möglichkeit bieten es Türkisch zu sprechen. Und da ist das dann klar, aber im Straßenbild ist mir das auch untergekommen, dass sie dann bei Deutscher Ungläubig guckten und wenn man dann doch ein bisschen Gespräch hatte, dann habe ich dann manchmal gesagt, hier, hatte ich meistens in der Brusttasche, falls man mal irgendwo den Ausweis braucht, habe ich dann gesagt, hier. Hm. Guck. Beweis. Und dann nach dem Lesen des Namens, dann glaubt es auch der Letzte, dass ich kein Syrer bin, mhm. sondern wirklich Deutscher. Das führt dann öfter so zu Heiterkeitsanfällen beim Gegenüber. Das So ungläubige Heiterkeit. Wie kommt hier ein Deutscher her? der Wo bist du angespült worden? Der irgendwie auch noch drei Brocken Türkisch spricht, weil dann wird man natürlich auch immer gefragt, ob man irgendwie Verwandtschaft da hat ja. oder so. Also gibt es ja auch Ehen zwischen Deutschen und Türken bei uns, aber wenn die dann, wenn man dann sagt, man hat keine Verwandtschaft, ist es ihnen ein wenig unverständlich, wie man dann auf die Idee kommen kann, dorthin zu kommen.
0: Und du bist ja dann sogar noch weiter gereist, nach drei Tagen, wo bist du? Genau, dann hin? ich bin
1: dann äh, nach so drei Tagen, war auch vorher so vorgenommen, bin ich dann äh, weiter in die... Deutlich kleinere, aber auch immer noch sehr große Stadt Chanle Urfa gefahren. Also, ich spreche das jetzt türkisch aus. Das hat man sich so angewöhnt. Also, bei uns wird es in der Regel auf Atlanten Sanli Urfa geschrieben. Okay. Aber es ist, äh, Wir
0: nehmen den Begriff der Wikipedia, würde ich sagen, nachher in den Shownotes.
1: Genau. Und ich darf das dann einfach weiter so aussprechen, wie ich das. Genau. Will. Das ist nämlich leichter. Also in dem Fall ist das <lacht> tatsächlich leichter. Und äh, vielleicht muss man noch kurz dazu sagen, äh, dass das beides äh, in, in, in einem türkischen Original Städte-Namen mit einem Adjektiv-Vorzusatz äh, sind. Also die Einheimischen sagen zu der Stadt, die wir jetzt gleich verlassen, Gaziantep, sagen in der Regel nur Antep. Und äh, zu der, in die wir jetzt gleich kommen werden, Şanlıurfa, sagen sie in der Regel nur Urfa. Hm.
0: Okay, was ist das für ein Vorsatz? Ist das klein, äh, groß, schön, stark oder?
1: Ja, im Falle von chan -Urfa ist es also das ruhmreiche Urfa. Hm. Und äh, bei Gaziantep bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, das geschundene Antep. Oh. Also weil, äh, da bin ich auch gleich bei der Ankunft vom Taxifahrer darauf hingewiesen worden, äh, während des Ersten Weltkrieges wohl die äh, französischen Besatzer üppig gewütet haben.
0: Hm. Ah ja, okay. Mhm. <lacht> <lacht> Das ist aber nicht der Krieg, über den wir heute reden
1: wollen. Sondern Nein, der wir, ist schon etwas länger her. Das
0: ist schon eine Weile her. Wir ähm, ja, kommen irgendwie auf die Ausläufe, irgendwie unweigerlich wahrscheinlich des syrischen Bürgerkriegs halt noch. Ähm, aber lass uns äh,
1: weiter treiben. Du bist dann mit dem Bus weitergefahren. Ich bin dann mit dem Bus weitergefahren. Äh, in dem Falle hatte ich so eine kleine Sprachpanne. Äh, also ich habe den... Äh, den ersten Bus, den ich in Antep gekauft hatte, also das erste Busticket, das ist dann verstrichen, weil ich hatte es sehr knapp gekauft. Also ich war irgendwie 15 Minuten vor Abfahrt dieses Busses am Busbahnhof und dachte, es klappt noch, aber das klappte halt nicht mehr. <lacht> und das dann... Das nächste Stereotyp zerstört? Äh, nein, das ist jetzt... Äh, also es hat mich auch nicht weiter erschüttert, weil das Busfahren ist unglaublich billig und... Mhm. Äh, dann äh, hatte ich halt einfach jemanden von diesen Leuten, die da immer die Möglichkeiten ausrufen auf dem Busbahnhof, jemanden gefragt, wann jetzt die nächste Möglichkeit ist. Und der hat mich dann an Minibusse, also weil es eine relativ kleine Distanz ist, empfohlen. Und da hatte ich dann sozusagen die Sprachpanne, weil der fuhr mit einem Zwischenstopp und Umsteigen über die Stadt Biregic. Das ist äh, halt ein, also die Stadt, an der man dann den Euphrat quert auf der Fahrt zwischen Antip und Urfa. Und äh, da habe ich dann halt die Ansage des Fahrers nicht verstanden, dass die Leute, die äh, nach Urfa wollen, jetzt hier bitte den Bus wechseln und dann fuhr mir sozusagen der Minibus weg. Das hat mich jetzt kein Geld gekostet, aber da musste ich dann irgendwie eine Dreiviertelstunde warten. Naja, gut. Aber das hat nichtsdestotrotz auch wieder Spaß gemacht, weil man sich dann halt mit den Busfahrern dann hinterher mhm. eben unterhalten hat. Hm? Mhm. Schön. Und das hatte dann auch den Vorteil, also der äh, große Bus, also was ich zuerst gekauft hatte, der wäre äh, über die Autobahn oder quasi Autobahn gefahren. Und die Minibusse sind natürlich zur Mautersparnis eben über Landstraßen gefahren. Und das hatte dann auch noch den positiven Nebeneffekt, dass ich gleich im Stadtzentrum von Urfa gelandet bin und keinerlei Taxi mehr benötigte.
0: Hm? Tja, was ist es für eine Stadt?
1: <lacht> was ist es für eine Stadt? Ich glaube, man macht es besser gleich mit dem Eindruck, den ich dann nach ein paar Tagen hatte. Das ist äh, tatsächlich noch im täglichen Leben eine weit überdurchschnittlich traditionalistische Stadt. Also Was ist das? Heißt das na, das äh, also die ich würde schätzen, dass die gläubigen Quote, die islamische dort höher ist, als man das im, im Westen, der also gut, letztendlich sind wohl nach wie vor etwa 95% Prozent aller Türken irgendwie Mitglied einer islamischen Gemeinde. Äh, aber das äußert sich natürlich im täglichen Leben bei manchen Leuten im Westen der Türkei auch darin, dass sie eben zu den Feiertagen, also sagen wir mal in diesem Falle, zum, äh, zum Opferfest und äh, zum, zum Ramadan-Fest äh, mal in die Moschee gehen und ansonsten das bleiben lassen. Es ist wahrscheinlich vergleichbar so, dass ich Weihnachten
0: feiere, aber sonst mit dem Christentum irgendwie auch nicht viel genau, zu tun also habe bei, bei uns sind zu der ja, Taufe
1: gehe. Genau, bei uns sind ja auch Weihnachten halt die Kirchen unglaublich voll, mhm. weit über der Quote derer, die sich da sonst äh, sehen lassen. Und so ist das bei vielen Menschen in der Westtürkei, habe ich so den Eindruck auch mit dem, hm. mit dem islamischen Glauben, aber das ist eben zumindest für eine sehr hohe Anzahl von Menschen offenbar in Urfa anders. Also man sieht dort auch die 50%-Quote, würde ich sagen, erreicht nicht mehr ganz, aber sehr Was meinst viel
0: Sie mit 50%-Quote. Äh,
1: sehr viel mehr, ich hatte jetzt sozusagen, hätte ich eigentlich vorher sagen müssen, äh, die Frauen mit Kopftüchern. Also, ah. Wie gesagt, die erreichen auch dort nicht mehr ganz die 50%, aber das ist äh, verglichen beispielsweise mit Ismir, hm. wo also Kopftuch-tragende, verschwindende Minderheit ist. Also verschwindend ist übertrieben, man sieht es schon im Straßenbild, aber es ist äh, weit, weit unterdurchschnittlich in Ismir. Und äh, wie gesagt, in Urfa erreicht das noch fast 50 Prozent der Frauen. Und äh, selbst Männer tragen dort oft, sehr, sehr oft noch die traditionellen äh, Gewänder, also diese kludrigen Hosen. Und hm? Die Wikipedia schreibt, dass äh, es die
0: fünf heiligste <lacht> Städte des Islam wäre und ein bedeutender Wallfahrtsort.
1: Genau, das habe ich dann wusste ich natürlich vorher nicht, mhm. aber das habe ich dann dort natürlich auch mitbekommen. Also nach der islamischen Legende ist Abraham in Urfa geboren und deshalb, das habe ich dann eben auch im Verlauf der Tage mitbekommen, ist Urfa auch ein eine Touristenstadt, auch wenn es kaum europäische Touristen gibt. Eine Pilgerstadt dann. Richtig. Mhm. Es kommen also aufgrund dieses, äh, dieser Pilgerstätte eben eine Menge arabischer Touristen mhm. dorthin. Also das sieht man auch sehr stark im Stadtbild. Also weil dann die Araberinnen äh, eben häufig diese ganz äh, Körperverschleierung tragen. Das sind in der Regel dann eben keine Türkinnen, sondern halt die Ehefrauen arabischer Touristen und häufig laufen da dann natürlich auch die Männer mit diesen entsprechenden Gewändern, die wir aus dem Fernsehen eben halt so kennen. Die man aus wenn, den
0: Golfregionen kennt. Ja genau, Saudi-Arabien
1: ja. äh, genau. etc. Also auf, aus den Golfmonarchien würden wir vielleicht sagen. Mhm.
0: Also eine heilige Stadt Tja, da warst du auch ein bisschen länger, ne? nicht nur drei Tage oder zwei Tage. Nein, in, also, also weil, weil
1: die Stadt, äh, also die Menschen dort so unglaublich offen sind, äh, ohne aufdringlich zu sein. Und äh, weil ja, die Stadt hat eben auch irgendwie ein ruhiges Leben und eine, also man spürt ihr Alter. Also es gibt eben ja in Deutschland praktisch keine Städte, die äh, schon seit weit über 2000 Jahren nachweislich besiedelt sind. Und das spürt man da irgendwie. Und deshalb habe ich mir dann eine eigentlich geplante letzte Station, Mardin, das ist noch ein Stück weiter im, im Osten, habe ich mir dann geschenkt und bin dann ja fast neun Tage in Urfa gewesen.
0: Tja, was hast du da gemacht?
1: Äh, da hatte ich eine unglaubliche Fülle von Erlebnissen. Also ich bin quasi gleich am ersten Abend von dem Kellner der Einer der wenigen örtlichen Kaschemmen, in denen man halt Alkohol verzehren kann, mhm. bin ich halt dann eingeladen worden für irgendwie einen übernächsten Tag. Da hatte er einen freien Tag. Dann bin ich mit dem essen gegangen. Das hat, da hat sich so eine Art kleine Freundschaft ergeben. Also ich bin hab dann in den Tagen, weil ich natürlich in der Regel abends in die Kneipe gegangen bin was von den Einheimischen eben nicht so wahnsinnig viele tun. Natürlich sitzen da auch Einheimische. Also ich habe auch einmal einen mit einer Gebetskette beim Bier gesehen. Das war schon ein etwas merkwürdiger Anblick, aber. Da gibt es ja den, den Schönen Spruch, dass Allah nicht alles sieht. Ja, was genau, was wahrscheinlich, wahrscheinlich war das deshalb in einem Gewölbe, weil dann kann Allah das halt nicht sehen. Mhm. <lacht> Ja, jedenfalls, also der hatte mich dann eingeladen und da hat sich irgendwie so eine Art Freundschaft ergeben. Also der wollte Englisch lernen. Ich habe dann so versucht, in den acht Tagen ihm so ein paar Grundlagen in Englisch beizubringen und habe natürlich meinerseits dadurch eine ganze Menge gelernt, weil der dann eben auch bereit war, sich mit mir zu unterhalten. Und dann bekommt man was dazu.
0: Was für eine Familie kommt er dann? Da ist der ist ja Kellner in der äh, der, der, der,
1: der ist sozusagen ein für die Gegend, würde man sagen, üblicher unterer Mittelschichtler. Mhm. Also es, es war mir auch neu, in der Gegend gibt es für einen, der im Alkoholausschank arbeitet, Zulagen. Also der verdient mehr, als wenn er in ah. einem Teegarten arbeiten würde, wegen der Gefahr seiner Arbeit.
0: Genau, und der Gefahr für die Seele. Das wäre auch mal eine Maßnahme für Berlin. Mhm. Bräuchte mir den Mindestlohn nicht.
1: Ja, das ist noch eine andere Frage. Ich glaube, Ach. den braucht man schon und auch nicht in der lächerlichen Höhe. Aber, Aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein Thema.
0: anderes Thema. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, warte mal. Jetzt hatte ich kurz den Genau, was
0: er für, aus was für einer Familie Ach, genau, kommt aus, was, aus, aus genau. was für einer
1: Familie. Wie gesagt, so eine ganz normale, also für unsere Verhältnisse natürlich gewöhnungsbedürftig. Er ist 32 und äh, verheiratet und hat vier Kinder. Mhm. Also mit den vier Kindern und in diesem Alter ist er für gegenwärtige Verhältnisse sogar leicht überdurchschnittlich. Also auch in der Gegend sind da dann eher so drei üblich.
0: Aber es ist schon noch so die traditionelle Familie. Man heiratet irgendwann genau. in den frühen Zwanzigern und das ja. geht auch um Kinder. Und äh, ja.
1: ne? Also er, er muss früh, also sehr früh in den Zwanzigern geheiratet haben. Irgendwie sein ältestes Kind habe ich auch einmal getroffen. Es ist ein Sohn, der ist... 11 vielleicht, also mhm. muss er halt irgendwie wohl spätestens dann mit 21 geheiratet haben.
0: Ja. Warst du bei denen auch mal zu Hause oder? Das passiert ja schnell mal.
1: Das passiert, Ecke, das ja. passiert da sehr schnell, aber bei dem war ich nicht zu Hause. Also, mhm. weil umgekehrt muss man zugeben, ist der natürlich eben in diesem Job mit äh, türkischen Arbeitszeitmodellen, wenn man es höflich ausdrückt, geschlagen. Also der arbeitet sechs Tage die Woche und die Schicht hat in der Regel zwölf Stunden. Mhm. <lacht> Da ist nicht so wahnsinnig viel übrig und wahrscheinlich hat er für das an seinem freien Tag mit mir essen gehen und mich einladen, sicher zu Hause auch Dresche bekommen. Also in Anführungsstrichen, er hat nichts davon berichtet und ein türkischer Mann würde das auch sicher nicht, aber ich vermute mal, seine Frau wird nicht begeistert gewesen sein.
0: Mhm. Aber die waren dann, war dann auch nicht dabei, ne?
1: Die war auch nicht dabei, nein, mhm. das war halt ein Männerabend. Hm. Das ist da aber auch nicht so ohne weiteres möglich, mit einer Frau einfach wegzugehen.
0: Hm? Ja, wir wollen es ja nur erwähnen, äh, um halt ähm, ja, das gesellschaftliche Leben da halt ein bisschen ja. einzurahmen, ne? Ja. Genau, um wiederzugeben.
1: Ja. Und dann, also wirklich, eins der interessantesten Erlebnisse war, wenige Tage später, also vielleicht zwei Tage später, habe ich, also das war in jeder Hinsicht interessant, habe ich auf der in einem Straßenrestaurant Jemanden kennengelernt, das war seinerseits ein Deutsch-Türke und schon die Erstbegegnung war sehr interessant, also was wir offenbar unseren türkischen Immigranten so antun, dass sie uns auch in dreieinhalbtausend Kilometer Entfernung erkennen, also er saß am Tisch neben mir. Und selbstverständlich hatte ich meine Restaurantbestellung äh, auf Türkisch abgesetzt und dennoch fragte er ohne Zwischenschalten, ohne Umschweife, Hey, wo kommst du denn her?
0: <lacht>
1: <lacht> und äh, daraus ergab sich dann äh, so ein Gespräch. Also er hatte noch einen äh, irgendwie entfernten Kumpel am Tisch, der konnte nicht deutsch, dann war das halt also so eine gemischte Unterhaltung, um den jetzt nicht vollkommen im Wald stehen zu lassen. Und äh, der hat aber seine gesamte Verwandtschaft dort und äh, spricht auch äh, trotz seines relativ jungen Alters, also der war so um die 30 halt auch fließend ein echtes Türkisch und auch den örtlichen Lokaldialekt, der sich für türkische Verhältnisse ungewöhnlich sehr stark vom Hochtürkischen Hoch ja. unterscheidet. <lacht> Und der hatte mich dann, äh, also mit dem hatte ich mich unterhalten und hat im Nebensatz erwähnt, dass ich noch äh, in den Ort Haran möchte. Das ist ein kleiner Ort, etwa 45 Kilometer südlich von Urfa, äh, an dem halt es eine Menge alter Ruinen gibt, äh, die wohl die angeblich älteste Universität der Welt darstellen so, sollen. Aus welcher Zeit? Äh, das ist irgendwas... Also bitte nicht festnageln, kann auch komplett daneben liegen. Ich glaube irgendwas um die 2400 Jahre alt. Hm? Mhm.
0: Wir werden es <lacht> verlinken und hier nicht verraten.
1: <lacht> genau. Also ansonsten kann man das durchaus googeln. Also ist halt äh, also auch ein Touristenpilgerstätte. Ich schreibe
0: es in die Shownotes.
1: Und äh, dann sagte er, du da, ach da fahre ich sowieso hin, kannst einfach mitkommen. Hm? Das ist ja das Schöne, also was ist ja dort nicht außergewöhnlich, sondern relativ
0: normal, dieses kommt und,
1: doch mit. Ja, da, da als, also äh, natürlich mit unserer Sozialisation hat man da immer so ein bisschen Hemmung. Ich sage, fährst du da jetzt extra wegen mir hin, ich will dir keine Umstände. Mhm. Nein, nein, ich wollte sowieso da hin und ob ich da morgen hinfahre oder übermorgen, das spielt jetzt alles kein Walzer, machen wir einfach so. Und dann hat er mich gleich den Tag noch äh, mitgenommen zu seinen Verwandten, also die betreiben da so eine einen innerstädtischen Parkplatz, also zum Vermieten. Also Parkraum ist dort auch knapp. Und äh, da habe ich dann auch irgendwie noch zwei Stunden gesessen und Tee getrunken. Und dann kamen so nach und nach die ganzen Männer, die da irgendwie zur Familie oder halb zur Familie und diesen Parkplatz gehören, kamen dann an und schlussendlich haben wir uns dann eben verabredet, ja, so ungefähr nächsten, nächsten Tag um zwei an dieser Stelle soll ich vorbeikommen. Und dann kommt er und dann fahren wir halt in diesen Ort, und äh, wie das dann in diesem Kulturkreis ebenso ist, also am nächsten Tag war ich dann so um 13.30 Uhr ungefähr, wollte nicht zu spät kommen, hm? mhm. war ich dann da. Und um 14.15 Uhr war er dann auch da. Hm? Und äh, dann musste er aber erst noch mit, also war dann auch mit seiner Frau da, musste er erst noch zu seinem Vater hoch mit seiner Frau und sagte, kommst du mit? Hm? Mhm. Und ich da halt dann... Erstmal zusammen mit denen im Wohnzimmer platziert worden. Dann gab es halt da Tee und dann kam irgendwann der Vater rein. Und äh, dann entspannen sich so ein Gespräch und dann ist, war es total freundlich, aber ich habe halt trotzdem mitgekriegt, dass er mit seinem Vater über Geld streitet. Also äh, er war der Meinung, sein Vater ist dafür zuständig, ihm jetzt was zu geben. Aha. Und der Vater war da anderer Meinung. Mhm. Also wir haben ständig gegrinst dabei, aber äh, ich habe halt mitgekriegt, dass es darum geht. Ich habe dann den, den ich kennengelernt hatte, den N war auch hinterher noch gefragt, sagte, ja, ja, ich wollte Geld von ihm, aber der alte Geizkragen rückt nichts raus. <lacht> und dann saßen wir da irgendwie letztendlich doch noch eine Dreiviertelstunde und dann sagte der Vater, ach, ich komme mit.
0: Ach.
1: Sehr schön. Und da dann der Vater mitkam, äh, nahm der dann äh, auch noch seine jüngste Tochter aus zweiter Ehe mit. Das war so ein, ich würde sagen, acht-, neunjähriges Mädchen. Und auf diese Art und Weise hatten wir dann doch einen recht gut gefüllten Audi A8 mit 5-Liter-Maschinen. <lacht> und dann ging es halt los nach Haran und äh, irgendwann... So auf halber Strecke sagte dann der, der Alte, halt mal an, halt mal an, wir müssen hier rechts reinfahren, hier wohnt noch ein Freund von mir, da Tee müssen wir trinken. jetzt noch Tee trinken. Genau. <lacht> Und äh, der Freund von ihm, äh, vom, vom Vater, äh, war dann halt ein örtlicher Baumwollplantagenbetreiber. Und äh, ich hatte es schon vorher in der Stadt irgendwie gemerkt, aber da ist es mir dann endgültig zu Bewusstsein gekommen, also wie multikulturell eigentlich die Türkei in dieser Ecke ist. Also es gibt eben nicht nur Kurden, die gibt es in großer Zahl, sondern es gibt auch eine Menge türkischer Araber und der Baumwollplantagenbetreiber war ein solcher. Das musst du mal noch kurz erklären, aber
0: heißt äh, türkischer Araber, das ist jemand, der vor einer Generation aus, keine
1: Ahnung, Syrien... Nein, in die das Türkei ist, gekommen ist nein, was das, sind türkische Araber? Also in diesem Sinne türkischer Araber ist, also jedenfalls dieser Baumwollplantagenbetreiber ist ein Mensch, der dort seit, solange er seinen Stammbaum zurückverfolgen kann, lebt mhm. und der eben auch schon seit der Gründung der türkischen Republik, also hat die Familie eben jeweils türkische Pässe, ja. aber er ist halt ein von Muttersprache ein Araber Mhm. Und äh, ich habe dann auf dieser Weise mitgekriegt, dass der Vater von Enver auch mit Arabisch als Muttersprache groß geworden ist, weil die beiden haben sich dann eben auf Arabisch unterhalten. Mhm. Und das war dann halt immer so eine lustige Geschichte. Der Bauer hatte gerade seinen Steuerberater zu Besuch und der Steuerberater wiederum, der sprach fließend Türkisch und Arabisch. Und hat dann halt, wenn es irgendwie was Lustiges war, eben das Gespräch der beiden Alten dann teilweise eben in Türkisch übersetzt, so sodass Enver das dann verstehen konnte und ich teilweise. Und was mir dann noch fehlte, hat Enver dann halt ins Deutsche übersetzt. <lacht> Tja,
0: das sollte sollte man dann nochmal mal zurück übersetzen, was angekommen ist <lacht> möglicherweise stille postmäßig
1: aber es ist interessant Post. das
0: heißt der Vater mit seinem Steuerberater spricht äh, auf Arabisch genau und der Sohn aber nicht nein interessant okay
1: also der 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 Enver den ich kennengelernt also den ich direkt kennengelernt hatte der äh, kann natürlich über das, äh, also über das Mithören beim Vater und äh, da ja so die Gebete und sowas ohnehin halt in Arabisch sind, äh, kann der so ein paar brocken. Also der kann halt Bitte und Danke und äh, guten Tag und auch Wiedersehen kann der auch in Arabisch, aber er kann halt nicht äh, wirklich ein Gespräch in Arabisch Palabra, führen. ja. ja. <lacht> Tja,
0: dann warst du jetzt beim Baumwoll. Da waren, war äh, ich dann beim Baumwollbauern
1: und äh, also für mich war das ein totaler Spaß, der Tag. Aber wie also, muss man
0: sich das vorstellen? So Baumwollbauer, äh, hat ja so er so ein Feld mit Baumwolle halt? Oder ist das dann so ein Großgrundbesitzer, wie man das irgendwie sich aus na, äh, äh, also, Nordamerika vorstellt?
1: Ja, na, dazwischen äh, liegt ja sozusagen eine große Steu Streubreite. Also ja. ich würde sagen, dass diese Landwirtschaften dort natürlich nicht die Größe eines äh, ostdeutschen LPG-Nachfolgebetriebes erreichen aber von einem Klein- und Nebenerwerbsbauern nach unseren Definitionen sind die auch weit weg. Also das sind schon, also ich habe ihn nicht danach gefragt, wie viel Fläche er bewirtschaftet, aber nach dem, was ich gesehen habe und äh, würde ich sagen, das liegt doch deutlich über 500 Hektar. Also das ist kein, kein Kleinkram in dem Sinne.
0: Tja, wenn wir der öffentlich-rechtliche Rundfunk würden wir das jetzt in Fußballfelder übersetzen, aber das lassen wir.
1: Äh, ja, ich das
0: auch noch hin? Äh Nein, das machen wir nicht, weil das macht man doch immer im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dass man alle Sachen in Fußballfelder
1: übersetzt. Genau, also dann sage ich jetzt einfach noch, ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter für jemanden, der also gar nichts Fall. mit der Landwirtschaft zu tun hat und dann bemühe man bitte einen Taschenrechner. Ganz genau. <lacht> Denn ich weiß nicht, wie groß ein Fußballfeld ist. <lacht> <lacht> Stimmt ich auch nicht. <lacht> Gut, <lacht> da musst
0: du dir wieder Tee trinken.
1: Genau und während des Teetrinkens, also weil für mich war einfach dieser ganze Tag so unglaublich spannend, äh, das konnten die natürlich nun nicht wissen, aber ein Teil, Teil meiner Familie ist ja in der Landwirtschaft tätig, weshalb ich das auch gar nicht ganz uninteressant und unspannend finde und äh, da habe ich dann ganz ohne, dass es gewollt war, noch große Sympathiepunkte gesammelt, indem ich dann höflich gefragt habe, dann auch auf Türkisch, äh, ich war noch nie auf dem Baumwollfeld, ich habe das noch nie in Natura gesehen ob ich da mal rübergehen kann und mir das angucken. Und das fanden sie halt äh, unglaublich nett und sprangen dann gleich alle auf. Und dann kamen sozusagen alle mit aufs Baumwollfeld. Und dann habe ich da auch noch ein bisschen was über den Baumwollanbau erfahren. Also habe natürlich auch ein paar Fragen gestellt. Also es hat mich auch ja wirklich interessiert. Und äh, während wir da so auf dem Acker standen, ergab es sich dann, dass äh, irgendwie der Steuerberater darüber zeigte, irgendwie so, so quer übers Feld, vielleicht 600, 700 Meter oder so, da standen so Zelte rum. Also naja, Zelte ist schon übertrieben, sowas aus Lkw-Planen und Resten zusammengenageltes. Und fragte dann den Bauern und er sagte, Syrer, hm? Also sprich, auf seinem Gelände war halt ein Flüchtlingscamp von syrischen Kriegsflüchtlingen.
0: Genau, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Thema, warum wir uns ja eigentlich ähm, verabredet haben, dass wir über das Thema mal sprechen wollen, halt. Hm. Ähm, dass es gibt halt diesen, man kann sagen, Bürgerkrieg in Syrien. Ja. Äh, es gibt eine unwahrscheinliche Zahl von Flüchtlingen, ja. wo hier in Deutschland ähm, in Schneeberg oder auch in Berlin halt gegen die Flüchtlinge demonstriert wird, gegen genau. ein paar hundert. Hm. Und in der Türkei zum Beispiel sind es ein paar Zehntausende Flüchtlinge, die da. Ja, also
1: es ist wie gesagt, also schon in Gaziantep, was ja noch weiter vom Herd weg ist, ist unübersehbar gewesen. Also du siehst sie überall auf den Straßen. Also es ist wirklich eine Massenerscheinung. Hm. Nicht, dass jetzt die ganze Gegend geflutet wäre von Syrern, aber es ist wahrscheinlich nicht so schlimm, wie ich es mir jetzt aus politischer Informiertheit im Libanon vorstelle. Aber es sind viele.
0: Ja, und das ist dann auch nicht so, wie ich mir das vorstelle, keine Ahnung, die Tagesschau geht in ein Flüchtlingsheim und da hat man da weiße Zeltstädte vom Deutschen Roten Kreuz oder vom türkischen Halbmond gebaut, sondern das sieht da etwas anders aus.
1: Das sieht da anders aus. und das, Aber natürlich muss man sagen, das ist auch sehr gemischt. Also natürlich innerhalb der islamischen Gemeinden, die... Ja, ist quasi diese Solidarität eben durch den Glauben vorgeschrieben. Also von daher gibt es auch eine Menge Sachen. Also auch für arme Leute wird irgendwie Geld gesammelt und die haben wohl auch die Möglichkeit, sich dann irgendwo zu waschen und andere kommen sogar also in den Städten irgendwo unter. Und äh, also das war auch für mich neu. Eben, ja, Krieg ist was für uns eben schwer Fassbares. Es gibt natürlich auch syrische Mittelschichtler, die sich das, sagen wir mal, ja, leisten können, ist wahrscheinlich übertrieben. Aber die jedenfalls die notwendigen Finanzmittel hatten, mit Sack und Pack äh, in die Türkei auszureisen, sich irgendwie eine Wohnung in Odofa zu mieten und irgendwie durchzukommen. Aber es gibt eben auch wirklich eine Menge von den ganz, ganz armen Menschen, die eben wirklich auf der Straße hausen, sofern es in der Stadt ist oder wie in diesem Falle jetzt, wo ich auf dem Baumwollfeld war, Eben in so einer zusammengenagelten Zeltstadt. Also, das war eine Großfamilie, würde ich schätzen, und vielleicht so 40 Leute, die da kampiert haben. Und da ist das, äh, hat das dann mit der Solidarität auch wieder zwei Sachen. Also, natürlich haben die da genug zu essen und Wasser gibt's auch und frisches und, äh, also für die notwendigsten hygienischen Sachen ist gesorgt. Aber natürlich sind die Männer auch billig, billigen Arbeitskräfte für den Bauern. Den Auf dem Baumboerfeld dann? Natürlich. Die hm. haben da gerade für ihn geerntet. Hm. Ihr seid ihr dann auch mal rübergegangen. Wir sind da dann rübergegangen. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass die da selber so auch schmerzbefreit sind. Also hatte dann einer, was ist denn das? Ja, Syrer. Ach komm, gehen wir mal hin. So nach dem Motto, gehen wir mal gucken. Mhm. Und äh, natürlich den Bauern kannten sie und äh, dann waren wir damit Gäste. Also selbst im Flüchtlingscamp der Syrer wurden uns dann halt die besten Kissen. Zum Niedersitzen hingelegt. Und äh, also, das war eine also schon auch eine etwas bedrückende Situation für mich, weil also, sie haben dann, es wurde ihnen dann erzählt, dass ich Deutscher bin. Und da haben sie mich dann eben auch direkt gefragt, warum liefert deine Regierung Waffen nach Syrien?
0: Hm? Und das ist keine Verschwörungstheorie der Syrer, sondern äh, das ist Realität. Sowohl es
1: Kleinwaffen als auch. wird Offenbar, also ich selber halte es für eine Realität. Hm? Und ich äh, gehe auch fest davon aus, dass Leute, die da als Kriegsflüchtlinge äh, vom sich in Sicherheit bringen, betroffen sind, das sicher auch ernst meinen und äh, es aus Erfahrung wissen werden.
0: Wer das nachlesen will, der, äh, ich verlinke auch einen äh, mhm. aktuellen Spiegelartikel dazu mal.
1: Ja. Und natürlich ist das eine Situation, wo man selber schwer was zu sagen kann, noch gerade mit dieser Sprachbarriere. Also vom fließend Türkisch sprechen bin ich ja weit weg und davon hätten die Syrer immer noch nichts. Also das waren, das waren in dem Fall arabische Syrer. Muss man vielleicht dazu sagen, für Leute, die es jetzt nicht wissen, es gibt ja im Nordsyrien eben auch Kurden. Also von daher sind natürlich auch manche syrische Kriegsflüchtlinge Kurden, die dann wiederum sprachlich ist, in der, in der Gegend natürlich leichter haben, weil sehr viele Menschen Kurdisch können. Also weil es eben auch eine Menge Kurden gibt. Ja, und aber wie gesagt, da kann man schwer was zu sagen. Also ich habe dann irgendwie versucht und das dann in dem Fall auch wirklich übersetzen lassen, habe ich auch Deutsch gemacht, da war ich mir sonst zu unsicher, dass ich eben unsere Regierung, also mit unserer Regierung dort nicht einverstanden bin und es eben auch eine Katastrophe finde. Mhm. Gab es dann, dann noch mehr
0: Gespräche oder Eindrücke von, den, von dem Flüchtlingscamp da oder überhaupt von der
1: Situation da? Äh, naja, direkt vom Flüchtlingscamp jetzt nicht. Also es ist natürlich unglaublich armselig. Also das ist dann schon so, wie man es äh, eben aus Flüchtlingszeltstädten aus dem Fernsehen kennt. Also eben mit dem Unterschied, dass die da beim Bauern sind und halt wenigstens nicht hungern müssen. Und klimatisch ist es eine Region, die halt einen richtigen Winter praktisch nicht kennt. Also von daher ist das natürlich etwas erträglicher. Aber es schnürt einem schon so ein bisschen den Hals zu, wenn man das so sieht. Aber ähm, akut kann man da dann natürlich auch nichts machen. Ich habe eben, äh, also ich... War höflich halt zu den Menschen. Ich glaube, das haben sie auch so wahrgenommen. Also, natürlich gibt man nur den Männern die Hand, das ist eben so in dieser, <lacht> in dieser Gegend und die Frauen begrüßen die Frauen. Also, das heißt, Envers Frau hat dann natürlich die Frauen begrüßt. Und, und sie haben mich ja in dem Sinne auch als ihren Gast behandelt, also mit auf die, also auf die guten Sitzgelegenheiten gesetzt. Aber dann im Nachgang sind sie halt mit dem Bauern noch auf dem Acker und dann habe ich eben mitgekriegt, dass der die auch irgendwie ganz schön runterputzt für irgendwelche Dinge, die sie halt, also soweit ich es mitgekriegt habe, war nach Auffassung des Bauern halt äh, in, dem in der eingesammelten Baumwolle, die sie halt in Säcke eingefüllt hatten, zu viel Spliss und Dreck sozusagen mit drin. Da gab es dann noch eine kleine Auseinandersetzung drüber. Und äh, also ich selbst habe dann natürlich auch Geldspende irgendwie dagelassen.
0: Mhm.
1: Da, da war ich dann sehr froh, dass ich diesen deutsch sprechenden äh, Kumpel quasi dabei hatte und habe dann ihn gefragt, geht das? Und er sagte, ja, ist kein Problem. Hab ihm das dann gegeben und er hat es über seine Frau dann an die Frauen im Camp geben lassen. Mhm. Also die Männer hätten es wahrscheinlich nicht genommen. Das ja. hätte dann der Stolz nicht hergegeben, aber äh, so rum ging das dann halt. Ja. Yeah. Also jedenfalls haben die Männer selbst Zigaretten von mir nicht genommen
0: hm? Okay Tja Und das war dann, wartet ihr eine Weile dort und dann seid ihr wieder ja, Also zurück? vielleicht
1: 20, 25 Minuten waren wir da und dann sind wir wieder auf dem Bauernhof zurück und äh, weiter Tee trinken
0: <lacht> Und das war auch eigentlich nur so eine Pause wie da, da müssen wir mal kurz auch noch hin
1: Genau, das war eigentlich nur so zwischengeschoben. Da müssen wir eben auch noch mal vorbeischauen.
0: Mhm.
1: Und irgendwann war dann auch das Teetrinken beim Bauern zu Ende. Und dann wurde sich halt freundlich und herzlich verabschiedet. Und dann sind wir auch tatsächlich noch nach Haran gefahren. Aber da waren wir dann ungefähr 15 Minuten vor Sonnenuntergang. <lacht> also ich habe noch gesehen. Aber schon zum Fotos machen war die Zeit nicht mehr lang genug.
0: Okay. Tja, wie ist die Reise mm -hmm. weitergegangen? Hast du von von ähm, Flüchtlingen noch irgendwas äh, mitbekommen?
1: Ja, natürlich, also, also ich selber hab, würde behaupten, in Urfa habe ich mehr Geld fürs Spenden ausgegeben als für meine eigene Verpflegung, weil ich selbst bin ja andauernd irgendwie eingeladen worden. Also mhm. an dem Abend, also wo wir dann erst in Haran waren, als wir zurück waren, sagte er, ja, ich, also sagte Enver dann, ja, ich gehe jetzt noch zu meinem Schwager Abendessen, du kommst mit. Mhm. Also war ich da dann irgendwie auch schon wieder den ganzen Abend und ich bin selbst in ein-, zwei Mal in Restaurants, wo ich dann zum zweiten Mal war, irgendwie beim zweiten Mal sollte das dann nichts mehr kosten und so eine Geschichte. Und, äh, aber dadurch habe ich dann halt äh, eben einfach mir gedacht, ja, es kostet mich auch nichts. Also dem einen oder anderen Kind, äh, das hier offenkundig ohne Eltern rumläuft, kann ich dann wenigstens während meines Urlaubs die Tage erträglich gestalten. Hm? Ja.
0: Wie ist dann deine Zeit noch zu Ende gegangen in der Türkei? Du hattest ja noch ein paar Tage.
1: Ja, also das war dann vielleicht im Einzelfall nicht mehr so spannend, aber eigentlich hat man jeden Tag irgendwie so äh, Sachen gehabt, wo man halt einfach mal mit jemandem zwei Stunden unterwegs war. Mhm.
0: Und dann ging es irgendwann zurück Richtung Istanbul.
1: Genau, Richtung ach so. Ja, das ist vielleicht dann auch noch eine interessante Geschichte davon, also auf der Rückfahrt, äh, da hatte ich ein wenig die, äh, die Verhältnisse unterschätzt. Welche? Ich war also über die, über das sogenannte Opferfest in der, in der Türkei und das eigentliche Opferfest äh, so also, wer es nicht weiß im, im ja, ich islamischen hätte, ich
0: Kulturkreis ich hätte es auch gleich noch dazu oh, so, oder dazu, mach ja, dazu genau. erklärt also ein sehr wichtiges also dass, Fest, das, so das,
1: das Opferfest ist kann man glaube ich sagen im islamischen Kulturkreis das, eigentlich das wichtigste Fest äh, im Jahr also wie das, Ostern nee also, in, also wenn man wenn man es in der in der Bedeutung fürs tägliche Leben einstuft ist es quasi eher wie Weihnachten und Silvester mhm. zusammen ja. also das Opferfest dauert eben vier Tage also in diesem Fall ging das von einem ich weiß das Datum jetzt gar nicht mehr genau. Ich glaube irgendwie, also jedenfalls war es ein Dienstag und ging dann bis Freitag. Und ich selber hatte eben ein bisschen unterschätzt, dass eben wie bei uns zu Weihnachten und Silvester auch äh, die Türkei auf der, auf den Beinen ist. Also die Leute fahren eben von ihren Arbeitsstudien etc. Orten nach Hause. Äh, Beamte haben neben dann meistens auch noch wie bei uns eben so einen Brückentag, also einen zusätzlichen Urlaubstag. Und machen eben dann die Woche voll. Und äh, dadurch sind halt eben alle Verkehrsmittel voll und die Straßen sind voll. Und das hatte ich so ein bisschen unterschätzt, weil ich mir eingebildet hatte, naja, bei den Arbeitszeiten hier und viele müssen ja wieder zurück, wäre das bereits am Sonntag erledigt. Und ich bin halt am Montag, dann wollte ich wieder langsam mich auf den Rückweg begeben. Und äh, das war halt eine Fehlspekulation. Also äh, ich wollte eigentlich in zwei Etappen fahren, da fährst du heute nach Ankara, übernachtest du da eine Nacht und fährst dann morgen halt von Ankara nach Istanbul, dann ist das nicht ganz so eine Tortur. Aber äh, von Urfa nach Ankara gab es halt an diesem Montag schlicht und ergreifend keine Tickets mehr. Und dann dachte ich, naja, umso dichter du rankommst, umso häufiger werden die Busse. Also kaufst du dir auf dem Weg jetzt das Nächste, was es gibt? Und das war einfach erstmal nur Gaziantep, also wo ich vorher gewesen war. Und äh, die Spekulation war in dem Sinne nicht ganz falsch. Ich habe dann in Gaziantep tatsächlich ein Ticket nach Ankara bekommen. Aber äh, das war dann mit fünfeinhalb Stunden Aufenthalt verbunden in Gaziantep. Dadurch, dass ich mich nun schon auskannte, bin ich dann nochmal in die Stadt gefahren. Aber zurück auf dem Busbahnhof in Antep habe ich dann noch einen syrischen Geschäftsreisenden eingeladen. Also Geschäftsreisen ist übertrieben. Der betreibt halt ein Kleingeschäft. Also in, in Istanbul kann man so in etwa die billigsten Bekleidungsstücke auf dieser Welt kaufen. Also wahrscheinlich trifft das nicht zu. Irgendwo in Indien ist es sicher noch billiger, aber es ist schon unglaublich billig und in einer hohen Qualität. Und der dessen Gewerbe halt besteht eben darin, irgendwie alle zwei Wochen mal nach Istanbul mit dem Bus zu fahren, sich das, was man an Seesäcken so vollladen kann, mit dieser Busreise wieder mitzunehmen und in seiner Heimatstadt, in dem Falle Aleppo, zu verkaufen. Aleppo, die
0: schöne alte, geschunden vom Krieg.
1: Ja, und äh, praktisch, also das war also auf der einen Seite ein stranges Erlebnis, also äh, ein Gespräch zu versuchen mit einem Menschen, äh, mit dem man halt keinerlei sprachliche Möglichkeit hat. Also weil... Also ich bin an sich sehr relativ sprachenarm. Also jetzt, also gut, Englisch kann ich selbstverständlich noch und ich kriege vielleicht auch noch drei Brocken Russisch zusammen. <lacht> Aber davon konnte er nichts und er konnte auch eben kein Türkisch, gar kein Türkisch. Und auf diese Art und Weise unterhielt ich mich dann mit einem oder habe versucht, mich zu unterhalten mit einem Menschen, wo gegenseitig keinerlei... Sprachbasis besteht. Also gekommen war ich dazu. Ich hatte dann einfach, das war irgendwie vielleicht drei, zwei Stunden vor Abfahrt des Busses, bin ich da in dem Teegarten am Busbahnhof und es war eben relativ viel Wohling. und insofern war kein Tisch alleine frei. Und dann bin ich eben an einen gegangen und habe eben auf normal auf Türkisch gefragt, ob ich mich setzen darf. Und er kann zwar kein Türkisch, hat aber natürlich verstanden, was ich wollte und nickte halt dann so. Und deshalb habe ich mich gesetzt und dann kam es eben so zu der Unterhaltung, bei der ich dann gemerkt habe, äh, woher er ist. Und äh, rückblickend war es eben doch interessant, was man trotz Fehlen jeder Sprache, so, wenn man denn Zeit hat, alles übereinander rauskriegen kann. Also ich habe es inzwischen wieder vergessen, aber er hat halt drei Kinder. Ich wusste auch das Alter der Kinder und... Äh, den habe ich dann halt zum Tee natürlich eingeladen. Da hatte ich dann ausnahmsweise mal einen Sprachvorteil, weil für mich das natürlich nicht schwierig war, dem Mann an der Teebude klarzumachen, dass ich seins mitbezahle. Mhm. Da hatte er dann umgekehrt wieder, wie er das jetzt annehmen kann. Aber irgendwann hat er es dann getan. Aber der, also soweit er eben sagen konnte, also es gibt tagtäglich in Aleppo Schießereien, <lacht>
0: Ja und die alte die alte schöne Innenstadt muss ja sehr zerstört sein. Ja. Es gibt ja da diese wunderschöne historische Innenstadt in Aleppo und da die ist wohl sehr mitgenommen, was man so gelesen hat.
1: Das ist offenbar äh, ziemlich zerschossen. Ja. Aber auf der anderen Seite dann und zwar eben nicht wieder. nicht
0: von AK äh, Kalaschnikow sondern von äh, Panzer. Ja da ja. wird
1: schon ein ordentliches Gerät eingesetzt. Ja. <lacht> Und dann aber eben, wie gesagt, auf der anderen Seite die Merkwürdigkeit, ja natürlich, das Leben muss weitergehen. Also dass jemand irgendwie dann, naja, weiterhin seine Geschäftsreisen macht. Und naja, sicher, die Menschen brauchen trotzdem Bekleidung. Hm?
0: Ja. Tja, und dann zurück nach Istanbul.
1: Genau, dann habe ich äh, auf diese Art und Weise halt dann am nächsten Morgen, also das war dann eine Nachttour, am frühen Morgen nochmal Ankara gesehen, weil es da dann gerade hell wurde, als der Bus reinfuhr. Also auf der Hinfahrt war es stockdunkel, als ich äh, durch Ankara kam und hatte da dann irgendwie am Busbahnhof auch nochmal dreieinhalb Stunden Aufenthalt, bis ich dann also bis der nächste dann von Ankara nach Istanbul weiterfuhr. Ja, und dann war es das. Ja, dann ging es zurück. Dann ging es leider zurück. Tja, Haben wir noch
0: irgendwas vergessen, was wir noch vermelden sollten.
1: Ja, das hat dann mit dem Krieg allerdings nichts mehr zu tun. Ich war selber erstaunt, dass die Türkei einfach, also die Zentraltürkei einfach nichts weiter als ein riesiger Felsen ist, äh, auf dem an sehr, sehr vielen Stellen auch praktisch nichts wächst. <lacht> <lacht> Gut. Also mir war im Rückblick dann klar, also über die äh, so Liedertexte, die man hört, war mir schon länger klar, also dass die Erde oder insbesondere die schwarze Erde in der türkischen Mythologie offenbar eine größere Rolle spielt. Und nun war mir klar, warum, weil es die meistens nicht gibt.
0: <lacht> Dann würde ich sagen, belassen wir das doch als das <lacht> Schlusswort. Ich bedanke mich, Andreas, wünsche weiterhin viel Erfolg mit dem türkischen und mit den türkisch Reisen. Vielleicht hören wir uns auch mal wieder und freue mich hier über Kommentare und habe noch, Kurz zwei Hörtipps. Ähm, wenn es bei der Türkei bleiben soll, dann kann ich natürlich den luftpost äh, podcast empfehlen. So ein bisschen haben wir das ja heute kopiert. Äh, es gibt eine schöne Folge zum Thema Istanbul und auch der Holgi hat mal äh, in Antalya angerufen. Da gibt es eine ganz andere Perspektive, trotzdem sehr interessant, nämlich ein deutscher Expat, der seit vielen, vielen Jahren in der Türkei lebt. Das ist Helena und das ist auch eine Hörenswerte Folge von Holger ruft an.
1: Tja, Kommentare ja, dann sind willkommen.
0: Dankeschön. Danke ich,
1: danke ich natürlich fürs Interesse und <lacht> bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.